0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Romanos capítulo 5. Que Deus abençoe você que está em casa ou em algum lugar, cultuando conosco pela internet por não poder estar aqui que Deus te abençoe tremendamente onde você estiver que Deus possa ministrar teu coração e que você possa ser ricamente abençoado nessa noite Romanos capítulo 5 a partir do versículo 1 diz assim tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão Porquanto o Senhor, o amor de Deus Está derramado em nossos corações Pelo Espírito Santo Que nos foi dado Pai, em nome de Jesus Estamos diante da sua palavra Que nosso coração esteja sedento A nossa mente também Para receber o alimento que o Senhor tem para nós Que o teu Espírito traga Não uma informação, mas vida para a nossa vida Que possamos nos alimentar do pão que desceu do céu, porque Tu és o Verbo, Tu és a Palavra, e que ela possa encontrar lugar em nós, no nosso espírito, para que assim ela possa cumprir o propósito que o Senhor tem nesta noite. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém. Meus irmãos, essa palavra de Romanos capítulo 5 é uma palavra conhecida, famosa, muito citada, Inclusive ontem foi citado na rede de jovens durante a ministração do louvor. Foi ministrado, citado esse texto. E é uma grande verdade, uma grande riqueza estar aqui da parte de Deus. O texto diz que nós, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E isso nos dá uma entrada a desfrutar da graça que Deus liberou sobre nós. Mas diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não só nos temos esperança na glória de Deus mas também temos esperança e nos gloriamos em outras questões da vida nós nos gloriamos pela esperança que temos na glória do Senhor mas aqui a palavra do Senhor diz que, que não somente isso, mas nós temos que nos gloriar em algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia e nossa vida que no caso é o processo de Deus na vida de cada um de nós nós entendemos que o apóstolo Paulo quando escreve aqui aos romanos ele fala das coisas mais comuns do dia a dia da vida de uma pessoa mas da vida daquele que entendeu a palavra e que conhece a graça e que mergulhou, que foi justificado pelo sangue derramado e ao ser inserido nessa realidade espiritual nessa filiação, nessa paternidade ao mergulhar na graça de Deus ao ter uma esperança na glória dele tem que ver como caminha e como anda e tem que entender o que acontece em nós e através de nós na nossa caminhada cristã aqui nós vemos aqui a palavra do Senhor falando sobre esperança e eu quero falar sobre esperança hoje nós vivemos num, num, num Brasil, num país de 211 milhões de pessoas o Brasil é muito grande, é um continente 211 milhões de pessoas habitam no mesmo, na mesma nação que você agora desses 211 milhões quantos? qual é o nível qual é o nível da esperança desse povo todo como está o coração como está a vida, como está a mente como está a alma como está a o comportamento a ação a reação como que está o sentimento desse povo todo porque no meio de 211 milhões de pessoas que estão no Brasil nós temos ali aqueles que conhecem a palavra de Deus aqueles que não conhecem tanto aqueles que conhecem mais conhecem menos tiveram experiência outros não tiveram mas a palavra aqui diz respeito a alguém que conheceu a Jesus conheceu a sua graça conheceu a sua palavra e então é com esse que a palavra do Senhor está tratando agora no caso eu e você em 211 milhões é a palavra para você daquilo que Deus tem para ministrar teu coração nessa noite interessante que no processo que a Bíblia nos apresenta existe uma sequência existe uma matemática de Deus na vida do crente, na vida do filho que ele tem quando ele diz que, olha, não glorie só na graça de Deus E não glorie também só na justificação Mas glorie também nas tribulações Dê glória, glorifique Pelas tribulações Porque a tribulação não vai produzir um efeito e aí então ele começa a colocar uma sequência do que é o processo de Deus na nossa vida. Não porque alguém quis, mas porque é assim a maneira como Deus trabalha. Ele diz, olha, a tribulação produz paciência. Na verdade, algumas versões trazem perseverança. É a mesma palavra no original grego para paciência e para perseverança é a mesma palavra exatamente. Exatamente. Então Deus entende a paciência como perseverança E a perseverança como paciência Mas ele fala, mas qual é o primeiro passo? É a tribulação glorie nas tribulações A palavra tribulação Vem de prensa A palavra tribulação Vem de pressão Da prensa mesmo A prensa, o lagar, o pisar da uva Produz o vinho A prensa na oliva produz o azeite É a prensa Literalmente falando, é a pressão Deus fala quando você se sente pressionado, apertado Prensado mesmo Pela vida, pelas coisas Saiba de uma coisa, isso tem um objetivo Isso tem um porquê, tem um propósito Tem um alvo, eu tenho um alvo com isso que quando eu permito a prensa na tua vida Eu quero te levar a um segundo nível Que é o nível da paciência e da perseverança E nós entendemos que as coisas até que nós vemos como negativas, doloridas e difíceis São coisas que Deus usa para nos abençoar Pelo contrário, a visão não é que isso nos destrua Mas a visão de Deus é que isso venha nos aprimorar Que a visão de Deus é que isso venha nos melhorar, venha nos trazer maturidade A prensa de Deus Irmãos, eu conheci uma prensa da época do Velho Testamento É uma pedra tão grande que um homem só não consegue girar Vários homens para girar aquela pedra E aí, então o historiador diz que aquela pedra é girada Prensa-se a oliva, tira o óleo mais puro Esse primeiro óleo mais puro do azeite Ele era direcionado à casa de Deus Para acender a menorá Era ofertado o primeiro óleo, o melhor óleo Para servir no tempo Para acender as lamparinas, a menorá Que é o candelabro Aí a prensa vinha mais uma vez e aí então se tirava a segunda classe de óleo que era usado na. para você poder. na gastronomia, para você usar na cozinha. E depois passava-se a pedra gigante, assim, pela terceira vez. E a terceira qualidade de óleo era usado para. para cosmético, para remédio, para usar nesse fim. curar feridas, para fazer produtos, algumas coisas desse nível mas a prensa ela existe para tirar dali o que há de melhor como a prensa de Deus na tua vida também existe para tirar de você o melhor de você e de mim a prensa a pressão e Deus vem para você e fala olha, não se glorie só na justificação não se glorie só porque você está agora na graça de Deus mas glorie porque você também passa e enfrenta tribulações dessa vida problema seria, estranho seria se nós não enfrentássemos isso já que a palavra diz que nós enfrentamos mas ao passar por essa primeira etapa entramos na paciência na perseverança que é o ato da expectativa de coisa boa é a expectativa é a espera em Deus de que também não vou ficar nessa questão só tem alguma coisa depois disso e então a palavra diz que a tribulação produz paciência e a paciência produz experiência que é o sentido de exemplo comprovado aquilo que você experimenta de fato Deus deixou bem claro para nós na sua, na sua palavra o que Ele espera de mim de você quando nós estamos diante dEle imagine se você diante de Deus Cheio de imperfeições Cheio de pecados Cheio de medos Um passado Como todos nós aqui temos Coisas ao qual temos motivo de envergonhar Cheio de situações para resolver Cheio de coisas E quando nós estamos diante do Senhor A proposta dEle para nós é Provai e vede Que eu sou bom diz o texto, provai e vede que Deus é bom fala, não fica só me olhando não fica só me ouvindo não fica só constatando o que eu faço deixa de fazer não, provai vem, prova de mim tem uma experiência comigo Prova de quem eu sou Prova daquilo que eu falo Prova do que eu tenho para fazer na tua vida Prova do poder que eu tenho para fazer algo acontecer na tua história Prova de mim Provai, provai Porque só se você provar Realmente você vai ver que Deus é bom Porque a paciência Produz experiência E experiência com Deus Nós precisamos ser homens e mulheres Que têm experiência com Deus homens e mulheres que vão para o lugar secreto de oração, e fala com Deus ali, no secreto, e Deus então vem ao seu encontro, vem ao teu favor, baseado naquilo que você colocou diante dele, homens e mulheres que amam a palavra de Deus, que ó, que Leem e obedecem os seus mandamentos. Homens e mulheres que têm intimidade com o Espírito Santo. Homens e mulheres que têm um coração quebrantado. Homens e mulheres ensináveis, que não são orgulhosos, nem altivos, nem soberbos. Homens e mulheres que querem realmente provar, experimentar daquilo que Deus é. Não só daquilo que Ele tem para fazer. Você cantou hoje aqui. Não adoro, você não adora Ele por aquilo que Ele faz. Mas você está aqui nessa noite E eu também Por aquilo que Deus é Na minha e na sua vida É por isso que nós estamos aqui Nós temos que ser um povo de experiência com Deus Antes de levar seu filho no médico Põe as mãos sobre ele e ora por ele Quem sabe Deus não pode curá-lo E você não precisa ir até Uma ajuda médica Ou seja, Eu não sou contra isso Graças a Deus pelos médicos Pela ciência mas será que eu não posso orar antes disso exercitar a minha fé nesse sentido será que eu não posso querer ter experiências novas com Deus, será que eu não posso mergulhar em algo mais profundo porque a proposta de Deus é se glorir na tribulação, porque você vai ser um cara perseverante, você vai ter paciência você vai ter experiência e depois de tudo isso, sabe o que vai acontecer você vai atingir o alvo principal que é a esperança porque esse é o processo de Deus na nossa vida quando você está passando tribulação lá, que você está sentindo a pressão, Deus está olhando tudo e falando, vou te levar até o último nível da esperança, vai, aguenta aí meu filho, vamos junto, dá a mão, vou passar contigo, vamos enfrentar isso aí, vamos passar, sobe um degrau, sobe mais um, quero que você chegar na esperança você vai ver que valeu a pena enfrentar tudo isso e aceitar o meu processo na tua vida e acontece é que muitos quando começa Deus trabalhar e agir a pessoa pula ela dá um passo atrás ela pula, ela escapa, ela quer sair ela não quer submeter a um processo de maturidade de trabalhar de Deus da ação de Deus em nós pelo Espírito mas o mais importante meus irmãos, é que a palavra diz que a esperança não traz confusão mas ela traz paz ou seja, o resultado é só bênção para nós não traz confusão, traz paz sabe por que a palavra diz, último versículo? porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi te dado é um processo maravilhoso, Deus, na nossa vida fácil, não é? muitas vezes é dolorido muitas vezes nós não entendemos muitas vezes no meio desse processo surgem perguntas da nossa parte muitas delas não são respondidas na mesma hora geralmente nós temos a consciência das respostas quando andamos um pouco mais mas Deus não prometeu que responderia tudo na hora mas Ele disse que nós entenderíamos tudo no final e que Ele estaria e está conosco, conosco durante todo esse processo porque a ideia dEle é levar nós a termos esperança e a esperança verdadeira que Deus tem é para os seus filhos porque o título dessa reflexão bíblica para você nessa noite é a esperança, um presente de Deus você vai entender um pouco mais aqui no decorrer o quanto que isso é um presente de Deus para nós não é um pensamento positivo não é um conceito, não é uma teoria não é uma, uma afirmação apenas nem um sentimento, nem um pensamento mas a, a esperança verdadeira que Deus tem para derramar é um presente de Deus para nós e no meio de 211 milhões de pessoas você sinta-se um assim privilegiado uma privilegiada porque você tem acesso a esse presente que Deus tem para derramar do céu sobre a sua vida porque o que é a esperança? a esperança é a expectativa de algo bom que vai acontecer. É uma expectativa gerada. É uma expectativa colocada, plantada dentro de nós. É uma espera confiante. O salmista, no Salmo 39, versículo 7, ele diz, mas agora, Senhor, que hei de esperar. A minha esperança está em Ti. Isso é aprendido. Isso é desenvolvido. Sabia que você tem que saber discernir pela palavra... Aquilo que você recebe, aquilo que você desenvolve Tem coisa que você só recebe da parte de Deus E aquilo é completo e aquilo vai fazer acontecer Mas tem muitas coisas que Deus dá para você Derrama sobre a tua vida Mas é necessário desenvolver aquilo que Ele derramou E o salmista Dizer agora O que hei de esperar Aqui revela um coração de um homem que esperou em outras coisas Aqui revela um coração que teve uma expectativa em algo em alguém, ou uma pessoa, uma situação e ele pergunta, e agora? o que hei de esperar? como quem diz, eu já esperei tanta coisa mas ele mesmo responde a, a aquela indagação do seu coração quando ele termina o versículo dizendo, a minha esperança está em ti porque isso tem que ser aprendido experimentado, vivido nós podemos colocar a esperança em coisas, pessoas sim mas não podemos ter Inverter Não podemos transferir Porque aquilo que é de Deus tem que ser de Deus Mas a minha e a sua esperança Como diz o salmista Tem que estar depositada No Senhor E agora Que hei de esperar Vou esperar em que Ainda bem que ele mesmo entendeu Ele mesmo aprendeu Falou a minha esperança está em ti a questão não é só esperar, mas é esperar certo Porque esperançar é o exercício da espera Como uma expectativa de algo bom A palavra diz em Mateus capítulo 12 versículo 21 Que diz em seu nome as nações porão a sua esperança Essa palavra tem se cumprido Porque quando essa palavra foi escrita Muitos anos atrás não havia muitas nações que temos hoje Brasil nem sonhava existir América muito menos Nem a Oceania Muitos países da Ásia não tinha A Europa muito menor do que é hoje Norte da África E algumas outras nações ali Mas o texto diz Em seu nome No nome de Jesus As nações porão a sua esperança Deus avisando E decretando que as pessoas iriam entender em algum momento de suas vidas que não teria outro lugar melhor, não teria outro lugar mais poderoso, mais eficaz, mais justo, mais verdadeiro para depositar a sua esperança, porque na verdade o povo, as nações estão desesperançadas. Muitos não esperam mais nada da vida. Muitos porque olham para trás, vê tanto erro feito, falam, o que, que vai ser de mim daqui para frente? ameaças, medo, insegurança culpa, dor quantas coisas têm roubado os olhos do futuro, das nações da terra, quantas pessoas estão aborrecidas, cabisbaixas, vivendo um dia de cada vez, sem fazer planos, sem ter sonhos, sem buscar algo mais da parte do Senhor, porque não entenderam ainda, mas a palavra diz que no nome dele as nações colocariam a sua esperança, e essa palavra se cumpriu sobre nós, porque hoje nós estamos aqui nesse Brasil, com 211 milhões de pessoas mas você é um desses que coloca a esperança em Deus e assim tem brasileiros, cubanos, americanos franceses as nações da terra onde você vai tem alguém lá que coloca a confiança e a esperança em Deus porque lá atrás foi falado olha, as nações precisam convergir as nações precisam olhar para esse alvo. As nações precisam entender aonde que elas vão ter que se colocar. E graças a Deus que esse Espírito Santo veio trabalhando e nos alcançou. O que seria de nós no dia de hoje? Se não tivéssemos a fé, a esperança, o amor de Deus, o acesso à palavra, às verdades. Como estaria a nossa situação, nossa casa, nossa vida? mas graças a Deus essa, essa palavra que também era, foi, é profética no tempo que foi falado se tornou realidade na nossa vida e hoje nós podemos bater no peito com muita humildade eu até ouvi ontem uma palavra que não existe alguém falou, você é desumilde <risos> eu achei engraçado né você é desumilde de onde eu tiro isso mas com muita humildade nós podemos dizer irmãos Irmãos e irmãs, nós não somos nada, não podemos nada, mas a nossa esperança está nesse Deus forte que nós servimos. Isso eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida disso. Você não estaria aqui nessa noite, separado um tempo da tua vida, para estar tá aqui na casa do Senhor. Você não teria separado um tempo do seu dia hoje, para estar tá aí conectado a nós, ouvindo essa mensagem. Se não teu coração, não tem uma semente de fé e de esperança. Então eu só venho aqui te dar esse recado de Deus e dizer que Deus tem mais para derramar na tua vida. Para te levar a algo muito mais daquilo que você já tem da parte dEle. Eu quero dizer também para você que a esperança não é fé. E a fé não é esperança. Não podemos confundir essas coisas. São duas coisas diferentes e distintas. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 13, versículo 13 Assim permanecem agora estes três A fé, a esperança e o amor O maior deles, porém, é o amor, diz o Senhor A própria Bíblia traz a esperança e a fé como duas coisas diferentes Porque você pode achar que a fé é o ato de esperar Com uma expectativa de coisa boa Como a esperança é A expectativa de algo bom mas a esperança, a expectativa de, de algo que algo bom se realize, a expectativa de que algo pode acontecer, algo poderá acontecer, eu já espero, confiante, que algo poderá acontecer, mas a fé não é assim, a fé ela se apresenta dizendo para você, eu tenho certeza que isso vai acontecer, Eu tenho que abandonar a esperança e grudar na fé? Não, eu tenho que abraçar os dois. E quanto à esperança, você é convicto? Você não é convicto da realidade, da verdade, mas só você crê que algo pode a fé não. A fé diz: vai. É certeza. Há uma convicção que isso vai acontecer Não há como não acontecer isso Não há forma disso não acontecer A fé é algo muito mais profundo no Senhor Porque a própria palavra diz que a fé é a convicção e a certeza Daquilo que você não vê, não vê, mas você espera no Senhor Mas permanece a fé, a esperança, e o amor O maior deles é o amor De acordo com o texto aqui até poético de 1 Coríntios capítulo 13 que fala sobre o amor, e encerra com esse versículo, mas, fé e esperança não é a mesma coisa, tem expectativa sim, de coisa boa da parte de Deus, que pode acontecer, mas sobe um pouco mais nisso, e tenha certeza, ainda que você não está vendo, ainda que você não está vendo sinal nenhum, mas você crê, no Senhor, que isso não vai acontecer, já aconteceu, eu tá esperando se concretizar mas já aconteceu Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino que é um grande escritor da história ele diz, olha o contrário da esperança é o desespero uma pessoa que entra no desespero é porque ela não tem esperança em nada ela é tomada pelo sentimento, tomada pelo medo tomada por esse sentimento descontrolador que pode vir sobre nós mas ele diz que eu se a pessoa não está no desespero, numa ponta, com certeza ela está na outra, que é uma pessoa esperançosa, uma pessoa que tem fé no Senhor. Segundo lugar, eu quero dizer para você que a esperança, ela tem o poder de transformar a realidade. A esperança tem um poder transformador. E você citar um, uma... Um momento histórico do, do Antigo Testamento Para você entender o quanto A esperança é poderosa No livro de Esdras capítulo 10 Já eu vou ler para você os dois versículos Mas eu quero situar você na história Para você entender E eu vou ler para você Esdras capítulo 10 Diz a história que Israel estava cativo Pela Babilônia O povo de Israel estava preso Mais uma vez ou seja, o Egito não foi suficiente para ensinar por alguns motivos de desobediência e que não agradou ao Senhor Deus permitiu que eles fossem exilados na Babilônia e anos ficaram lá mas quando eles saíram da Babilônia o destino deles era voltar para Jerusalém, para sua terra para aquilo que era o lugar deles então diz a palavra que um grupo voltou para Jerusalém liderado por Zorobabel E eles tinham a ideia de voltar para Jerusalém e reconstruir o templo que tinha sido destruído Então disse, que começaram a reconstruir Zorobabel e mais alguns começaram a construir, reconstruir Aí chegou um grupo de pessoas que não eram, que não adoravam o Deus de Israel, queriam ajudar na construção Eles falaram, não, não pode, só nós é que podemos fazer isso esse grupo se revoltou Começou a trabalhar contra Começaram a querer estragar aquele trabalho Se levantaram contra aquilo E os anos foram passando E então O rei Artaxerxes Falou, olha, para a construção Para tudo, não vai reconstruir nada E aí diz a palavra Que nesse tempo histórico Mais ou menos 540 a.C Levanta-se então O profeta Ageu, levanta o profeta Zacarias e dá uma palavra de Deus, fala, olha, continue, não pare Deus quer que o templo seja reconstruído E aí diz que alguns pararam, temeram a palavra do rei E houve uma paralisação ali no processo de reconstrução Mas aí diz que um outro grupo sai da, em direção, à volta para Jerusalém Mais um grupo de judeu, de hebreu, que tinha ficado cativo lá no exílio mais um grupo vem para Jerusalém e esse segundo grupo vem liderado por Esdras Esdras é um escriba e um sacerdote ele não é um profeta e ele vem com esse segundo lote de pessoas rumo a Jerusalém para também reconstruir o templo. e ele começa a trabalhar nisso e depois quem conclui esta obra de reconstrução é Josué e Zorobabel por isso que o segundo templo é chamado templo de Zorobabel, porque ele ajudou na reconstrução liderou então Esdras participou da volta para Jerusalém, da reconstrução do templo, mas o povo quando voltaram de, de Babilônia para Israel começaram a fazer aquilo que era desagradável a Deus então Esdras como sacerdote e escriba, ele começa a ensinar o povo, ele começa a trazer palavra para o povo de ensinamento, de direção, para que o povo permanecesse na presença de Deus, para que o povo permanecesse fazendo o que era agradável a Deus, e ele se debruçava sobre essa causa, lutava por isso, para que a ordem permanecesse, já que o povo estava recomeçando uma vida. E então, no capítulo 10, quando Israel está começando a cometer pecados, Surge uma situação no versículo 1: diz assim. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Eles estavam eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: Fomos infiéis ao nosso Deus. Quando nos casamos com mulheres estrangeiras Procedentes dos povos vizinhos Mas, apesar disso Ainda há esperança Para Israel Para você ter uma ideia Que o templo já tinha sido reconstruído Ezra estava ali Diante do templo Prostrado Chorando, confessando Orando O pecado do povo ele sentiu o peso do pecado do povo Os homens casavam com mulheres estrangeiras E misturavam seus povos Isso era desagradável a Deus E quando Ezra estava ali, ali ajoelhado Chorando, uma multidão veio E o interessante, começaram também com ele Ajoelhar, a prantear A lamentar, a arrepender Prostrados, chorando Mulheres, homens e crianças Se juntaram a ele, diz a palavra Que choravam amargamente choravam amargamente multidão diante do templo chorando amargamente os seus pecados como quem diz e agora o que será de nós estávamos ontem no exílio trancados escravo, sofrendo, apanhando trabalhando que nem um escravo de verdade sem direito a cultuar o Senhor sem poder ensinar nossos filhos estávamos fora da presença fora da nossa terra agora que nós voltamos eles temeram porque sabiam que o pecado poderia trazer consequências terríveis e pensavam, o que será de nós agora? mas diz o texto que levantou-se um homem você ouviu falar alguma vez de secanias? você ouviu falar de Jeremias, Isaías, Ezequiel Josué, Moisés, Abraão mas você já ouviu falar de Secanias? aí que está um homem aparentemente anônimo na história mas diz a palavra que Secanias descendente de Elão falou Esdras nós fomos infiéis a Deus nós estamos errados resumindo Esdras, nós estamos lascados mas saiba de uma coisa apesar disso ainda há esperança a história não chegou ao fim sabe aqueles momentos que você está diante da vida que você tem a sensação que eles têm aqui lascou já era o que eu vou fazer agora o que vai ser de mim o que vai ser da minha casa e agora então alguém se levanta e fala olha, realmente nós somos infiéis O negócio está feio para o teu lado Para o nosso lado Mas sabe de uma coisa Ainda há esperança Somente isso ele falou Mas só uma palavra como essa Ele não disse Assim diz o Senhor dos exércitos Não Ele só disse Ainda há esperança para Israel Isso bastou porque a palavra diz que no versículo 5 Que Esdras se levantou Colocou de pé E, disse, e deu uma ordem aos sacerdotes Aos Levitas a todo Israel Falou, ah, vamos fazer o que tem que ser feito Vamos fazer o que foi sugerido Fez, fez o povo jurar que ia fazer E eles juraram, nós vamos fazer Esdras, como tem que ser feito Vamos fazer tudo Uma palavra, uma voz de esperança No meio do caos Mudou o coração, mudou a mente Mudou a atitude Se colocaram diferente E a história de Israel mudou para sempre Foram consertados, restaurados E curados por Deus uma palavra uma expressão a esperança pode mudar a realidade podiam ficar ali chorando porque já estavam assim chorando, lamentando não tem mais jeito será de nós mas quando Esdras ouviu a esperança e falou o que? peraí colocou de pé Levanta irmão Levanta Ninguém está negando a realidade Que eles também sabiam qual era a realidade deles Coisa está feia Mas há esperança Levanta Levanta Eu não estou falando para você fingir que não está acontecendo nada Não você sabe qual é a realidade da sua vida Como eu sei qual é a realidade da minha Eu sei a realidade do nosso mundo hoje Também ele sabia a realidade deles aqui Mas ele disse o que? Eu não vou ficar aqui lamentando o resto da vida Eu vou levantar, já que há esperança Então vamos fazer alguma coisa E fizeram Houve um conserto em toda a nação de Israel Depois você pode ler lá a continuação da história Mas porque uma voz de esperança se levantou mas sabe qual que é o melhor de tudo? Ouvir uma voz dessa é bom... Mas melhor ainda é quando você é essa voz... Quando você fala... Olha... A coisa não está fácil não... Mas saiba de uma coisa... Ainda há esperança... Meu Deus não está limitado... Meu Deus não está de mãos atadas... Seus ouvidos não estão fechados... Suas mãos não estão encolhidas... Ainda há esperança... Existe alguém agora... Prostrado... Chorando... Sem esperança nenhuma na vida Pensando que não há mais jeito Ou para ela, ou para sua família Ou para o seu trabalho Para os sonhos de Deus, para as promessas de Deus Acho que tudo acabou Vai, St. Canias, levanta Chega lá e fala, olha, ainda há esperança Vamos levantar Seja você essa voz, meu irmão Seja você essa voz já que nós somos os filhos do Senhor que habita essa terra o Espírito dele está habitando dentro de nós nós sabemos que isso é derramado da parte dele, então nós temos aquilo que Deus já nos deu como presente então vamos levantar não é no nosso poder, não é na nossa inteligência, não é na nossa própria vontade, mas é no poder do Espírito Santo porque isso não se explica humanamente ou é pelo Espírito ou não é porque o nome Secanias... O nome Secanias significa... Deus habita. Deus habita. Se Deus habita em você... Você então é essa voz que o mundo precisa. Não deixe de falar isso. Não deixe de se levantar... Com essa mensagem, porque a esperança transforma realidades a esperança transforma coração, a esperança transforma família, a esperança transforma qualquer coisa que você pode imaginar porque ela tem esse poder, porque é Deus que derrama sobre nós a esperança é muito mais do que um sentimento além de transformar realidades é mais do que um sentimento o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15 quando vai citar uma palavra do Velho Testamento de Isaías o apóstolo Paulo citando uma, uma palavra messiânica uma, uma profecia messiânica do livro de Isaías está em Romanos 15, 12 ele diz, Isaías também diz brotará a raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios estes colocarão nele a sua esperança que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. A esperança não é um, uma simples decisão do seu raciocínio, a esperança não é um pensamento positivo, a esperança não é uma teoria, a esperança é um presente de Deus. Que a sua Bíblia diz que a esperança é derramada sobre nós pelo poder do Espírito Santo de Deus. Paulo falando, olha, a profecia messiânica, Jesus, Ele é a esperança total. Mas saiba de uma coisa, a esperança que traz paz, alegria e confiança, ela vem nos transbordar porque ela é derramada sobre nós pelo Espírito Santo. Não é apenas um sentimento, não é só uma decisão Não é algo racional Não é algo que você fala, agora você assim, não Ou você depende de Deus Ou você não vai ter Ou você crê que é pela fé que você recebe Ou nós não teremos Mas você tem que entender que pelo Espírito Santo de Deus É que você recebe Porque você merece, não É porque Ele te ama E Ele tem prazer em abençoar a tua vida Nós não merecemos nada disso mas ele decidiu te abençoar, derramando sobre você a esperança verdadeira, a esperança de verdade. Nosso irmão Jó, ele entendeu isso. Nosso irmão Jó entendeu. No capítulo 6 olha qual é, se esse discurso de Jó aqui que eu vou ler para você não tem a ver muitas vezes com o que nós temos escutado tanto hoje Jó capítulo 6 versículo 11 diz ele que esperança posso ter se já não tenho forças como posso ter paciência se não tenho futuro acaso tenho a força da pedra acaso a minha carne é de bronze haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram tem algo mais atual do que isso? esse é o poder da palavra ela nunca ficou nunca vai ficar ultrapassada ela tem respostas para tudo e para todos e em toda e qualquer época da história até agora e da história que ainda virá Jó chega num ponto e fala como que eu posso ter esperança eu não tem mais força como que eu vou ter paciência nenhum futuro eu ainda almejo não espero nada acaso eu tenho força de pedra a minha carne é de bronze, é de ferro haverá algum poder que me ajude meus recursos foram todos embora e agora, acabou mas esse Jó estava num processo ele estava num processo da prensa ele estava no primeiro nível mas esse Jó Deus foi trabalhando na vida dele. Ele passou da prensa, da pressão, da tribulação, foi para perseverança, paciência. Depois ele teve experiência. Ele foi passeando, ele foi passeando pela vida e aprendendo e amadurecendo, submeteu ao processo de Deus. Mas esse mesmo Jó lá na frente, ele mesmo conclui quando ele olha para Deus e diz: "Olha, bem sei que tudo podes... meu amado... e nenhum dos seus planos pode ser frustrado... aqui está um homem que aprendeu... ele aprendeu que não era ele... ele aprendeu que não era na força dele... ele aprendeu que não adiantava ele ser um dos homens mais ricos da terra... Ele entendeu que nada Nem ninguém pôde fazer nada por ele naquele momento Mas ele precisou aprender Na escola de Deus E quando ele aprendeu Ele disse, olha Bem sei, meu Deus, que tudo o Senhor pode Nada, nada Nada vai impedir, impedir o seu propósito Na minha vida Um homem que entendeu Que a esperança É Deus que dá pelo processo da vida... Da caminhada na fé... Rasteja, mas não para... Pinga, mas não seca... Busca a esperança lá do fundo da tua alma... E a sua fé... E vá em frente... Porque assim como Jó lá Contemplou... Os grandes feitos de Deus... Nós também contemplaremos... Porque Ele é o mesmo Deus de ontem... Hoje... E será o mesmo eternamente... Muitas vezes de manhã Deus me levou a orar por corações que estavam desistidos Deus falou literalmente comigo, tem corações desistidos aqui corações que deixaram de crer, corações que deixaram de esperar corações que acham que algo que poderia acontecer não vai ou algo que quer que aconteça não acontece ou algo que um dia sonhou, planejou, rabiscou já viu até a cor, sentiu o sabor mas já acha que aquilo já não, não tem mais sentido pela caminhada da vida o coração desistiu planos engavetados, projetos engavetados frustração como o Elinho mesmo falou domingo passado promessas que Deus fez e que em algum momento da tua vida você achou que, é, que aquilo ficou para trás Corações desistidos. O Senhor testificou depois. Pessoas mandaram mensagem dizendo: que eu era essa pessoa." E sabe da verdade? Todos nós, em algum momento da vida, podemos ficar assim. Sabe? Parece que não é mais. Parece que passou o time. Parece que não já não é mais tempo. Parece que já Deus não é, já era. Não tem mais. Não volta. Não vem parece que eu já desisti dentro de mim, de algo que outrora era vivo da parte de Deus, um sonho, uma intenção, uma vontade, uma idealização, mas nós não podemos deixar que esse mal entre no nosso coração, porque nosso Senhor continua o mesmo, ele permite os processos na nossa vida Na história da humanidade Mas Ele continua o mesmo Há esperança em Israel Há esperança Deus continua o mesmo Ele continua do exato O exato mesmo jeito Que sempre foi Agora saiba de uma coisa Tudo isso que nós vivemos Vai se tornar testemunho Para a glória do Senhor Senhor o mesmo apóstolo Paulo conclui aqui em Romanos 15, versículo 4 dizendo pois tudo que foi escrito no passado ele falando sobre a questão da profecia de Isaías sobre as questões do Velho Testamento ele fala pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que no, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das escrituras mantenhamos a nossa esperança Paulo está dizendo o que na versão ultra, mega hiper atualizada? olha, dá uma olhadinha para trás, aprende com o erro dos outros e aprende com os acertos também e saiba que tudo o que aconteceu lá é para ensinar você hoje, mas além de você aprender olhando para trás para aquilo que foi escrito lá no passado, entenda que a perseverança e o bom ânimo vem da palavra mas você tem que manter a esperança você tem que zelar Você tem que pegar e se cuidar muito bem Porque é isso que Deus dá para você Mas você tem a obrigação A responsabilidade E o compromisso De se manter na esperança A palavra diz que o Espírito Santo Derrama esperança sobre nós Mas quem vai se manter nisso Sou eu e é você Mantenhamos A nossa esperança Que vem pela escritura que vem pela verdade, as circunstâncias, vão provar, o nosso coração, você sabe, quanto que Abraão, foi provado, na promessa, que Deus tinha feito para ele, e diz a palavra, Romanos 4,18, que ele creu, contra a esperança, quando ele não tinha, mais esperança nenhuma, ele creu, contra a própria esperança, olha que interessante, a João Ferreira de Almeida, diz que, o o Abraão em qual? Em esperança, creu contra a esperança. Porque ele teve que entender que Deus não só poderia dar um filho para ele, mas ele teve que ter a certeza de que Deus faria. Quando ele disse que se ele tivesse que matar Isaac, ele queria que das cinzas o filho voltaria para cumprir a promessa de ser pai de muitas nações. Quando ele já velho olhou para a mulher dele, e falou: "Olha, não há meios naturais para isso. Não tem como a gente ter um filho. Como que eu vou? Porque uma nação começa com quê? Com uma pessoa. Depois duas e assim por diante." hora ah, ele viu uma promessa que ele seria pai de nações e não havia mais esperança nele, nem na sua mulher. Olhou para ele, não tinha condição. Olhou para a mulher, não tinha condição. Não tinha esperança mais. Avançada a idade, mas ele creu contra a própria falta de esperança, em esperança. Por isso que hoje nós vemos aí as nações grandes da terra. Seus filhos brigam até hoje, mas está aí. Tanto Ismael, como os árabes, como Isaac e os judeus. Mas está aí, a promessa se cumpriu. Mas ele creu contra a própria esperança, porque a vida vai te convidar, a vida é um campo de prova para provar a sua esperança provar a sua fé porque esse é o método de Deus como diz Paulo aos Romanos 8, 24, porque em esperança fomos salvos ora a esperança que se vê não é esperança você não vai ver já diz a Bíblia a esperança que se vê não é esperança porque o que alguém vê como esperará mas se esperamos o que não vemos com paciência esperamos é um presente que Deus tem para nós essa noite. A fé que vem pelo ouvir pela palavra, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, pela palavra, na verdade. Mas a esperança é um presente do céu para você. Para você poder encarar a vida, para você poder ser um instrumento na terra, não só para você ser abençoado, mas para que o mundo à sua volta seja abençoado. Amanhã é um dia especial. Vá exalar Vai exalar esperança Porque a palavra diz que nós transbordaríamos Com essa esperança a uma promessa de Deus Para que você não só tenha é que você transborde Toque as pessoas ao seu redor Ah, mas eu tenho que ver antes Então se você tiver que ver, não é esperança Tem que ver, não ver, mas tem que crer E eu encerro com o um versículo De Romanos 12, 12 alegrai-vos na esperança sede paciente na tribulação e perseverai na oração espera com fé, com esperança mas enquanto espera ore para que você veja a poderosa mão de Deus agindo sobre a tua vida mas espera alegre alegrai-vos na esperança essa é a alegria que Deus vai derramar na tua vida Ainda que esse canias chega, o negócio está feio aí... Mas ainda há esperança... Isso vai alegrar o teu coração... Porque ainda não é o fim... Estamos caminhando para o fim... Jesus em seu triunfo voltará a buscar a sua igreja... Qualquer momento vai acontecer isso... Cada vez está mais perto... Como diz o outro... Ah, pega com Deus, irmão... Porque está muito mais perto do que você pode imaginar... Esse dia eu falei para um cara... Meu, pega essa poupança aí e gasta, cara... Porque o anticristo vai usar seu dinheiro... Vai, vai, vai viver, vai gastar vai desfrutar vai, né, vai usar abençoa a obra de Deus também se não o anticristo vai vir e vai usar tudo isso aí você <risos> que tem poupança gorda aí irmão tá? tá eu, um, um conselho vai desfrutar o dinheiro é teu servo, você não é servo dele porque logo nosso Jesus vai vir e quando ele vier, o dinheiro não vai valer nada quem quer dinheiro? Para que dinheiro? se ele é o dono do ouro e da prata andaremos nas ruas de ouro que ele mesmo fez o ouro que não existe aqui uma cidade construída especialmente para você Jesus disse na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito mas estou preparando o um lugar para vocês é uma cidade a nova Jerusalém que virá do céu sabia? você não vai para o céu, o céu vai vir para você porque a cidade descerá do céu e ela não tocará aqui você entrará nesse lugar lê lá em Apocalipse que você vai entender o que eu estou dizendo uma cidade preparada para você desfrutar da eternidade na presença do Senhor, dos senhores e do Rei, dos reis e você vai entender valeu a pena ter esperança porque eu não tenho só esperança que Ele vai vir. Eu tenho fé. Porque é uma verdade absoluta. O nosso Rei vai voltar. E que Ele nos encontre esperançosos, cheios de alegria. E que nada nesse mundo, nenhum problema, nenhuma situação, nenhum fato, nenhum medo, nada. Venha roubar do teu coração essa verdade. Permaneça fiel. Porque é aos vencedores que Deus herdará, vai dar do seu reino para cada um desses e a nós que Ele quer presentear com os presentes vindouros que estão nas mãos de Cristo que vai derramar sobre a sua vida eu quero orar por você vamos ficar de pé eu quero que você receba algo da parte de Deus antes de você ir para casa o fundamento foi lançado mas agora é hora de você vivenciar essa verdade de você entender que a palavra ela é testificada quando ela se torna uma prática, se torna uma realidade então eu quero convidar você comigo alguns segundos, pouco tempo eu quero te convidar a fechar os seus olhos não que há nenhum rito nisso mas eu preciso que você não se distraia com os movimentos perto de você assim como Gideão vi os midianitas chegando para roubar as suas colheitas, os inimigos que vinham como gafanhotos da parte, né, contra aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles, eu quero que você agora com os olhos fechados, você contemple, quais são as situações da tua vida hoje, que olha para você e te intimida, Situações que te causam medo, insegurança, dúvida, incredulidade. Situações que tenta roubar a tua esperança. O que fala para você hoje não tem esperança, você sabe. Eu quero que você olhe diante de você mesmo e que seja numerado na tua frente. Pessoas, situações, palavras, passado, presente. Coisas que você já ouviu e viveu Erros, pecados, limites Coloca diante de você, meu irmão Porque hoje é a noite de você se reposicionar Diante da presença de Deus Pelo poder do Espírito Santo Que está aqui nesta noite, neste lugar Eu quero que você coloque diante de você Porque você vai falar algo para tudo isso é um reposicionamento seu como filho, como filha de Deus diante daquilo que se apresenta te ameaçando daquilo que fala para você não vai acontecer daquilo que te fala olha, desiste, não tem mais jeito daquilo que te fala, ó, oh, já era não, não a palavra do Senhor diz que o óleo, a unção despedaça todo o jugo e nada, nem ninguém vai roubar de você, porque o Espírito do Senhor vai derramar sobre sua vida a esperança verdadeira que Ele tem para ministrar o teu coração. Mas olhe bem, eu quero que você olhe bem, olhe nos olhos, olhe nos olhos daquilo que está diante de você, o que desafia o seu trabalho, o teu casamento. A tua finança, o teu ministério, o teu chamado, os teus filhos, olhe para a tua frente, contemple o que está hoje tentando te intimidar. Isso vai cair hoje pelo teu reposicionamento no nome de Jesus. Continue aí no Senhor. Se abra o céu...
1: O Teu reino vem Nossa festa está No nosso Deus E se abra o céu O Teu reino vem Nossa festa está No nosso Deus que se abra o céu, o Teu reino vem, nossa festa está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover nossa fé e esperança estão em Deus grande Deus que o céu fechado se abram teu reino vem a mover a nossa fé e esperança estão em Deus grande
0: Deus é um reposicionamento em nome de Jesus a palavra diz que a esperança é derramada em nossos corações e nós transbordamos pelo poder do espírito santo isso é algo espiritual é um presente do céu para a tua vida para você poder viver sonhar planejar e viver não só os teus sonhos mas que você viva o sonho de deus para a tua vida que você viva o sonho de deus para a tua família para a tua casa nenhuma situação, nenhum fato nada, vai impedir você de andar como um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo cheia de fé e de esperança para poder abençoar para mudar realidades mude a realidade da sua casa mude a realidade do seu trabalho mude a realidade do seu coração se levante, coloque de pé assim como Esdras levante-se no poder do Espírito Santo Levanta, levanta, irmão, levanta, minha irmã. O Senhor te convida, o Senhor te chama. Põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Assim diz
1: o Senhor: Cheio, oriandará-baixo, os céus fechados se abram. Oh, baixo o vem a mover. se Abraão, teu reino vem a mover a nossa fé e esperanças estão em
0: deus grande aleluia é noite de reposicionamento filhos e filhas do senhor ponte em pé e falarei contigo assim diz o senhor para que possas andar e caminhar na minha vontade para que possas andar na minha vontade assim diz o Senhor nesta noite Pai nós te adoramos, te glorificamos te damos glória pelas tribulações, pela graça, pela misericórdia, pelas tribulações que nos levam à paciência, à perseverança, que nos leva à experiência e que nos conduz à esperança. E pela esperança temos temos fé no Senhor. Pai, eu quero abençoar a vida do seu povo que aqui está, as suas famílias. Eu quero abençoar cada um que está agora. Conectado conosco, enche esta casa que está conectada conosco aqui, pelo poder da tua palavra. Que essa atmosfera enche esta casa, enche esta família. Toca, meu pai, aonde estiver. Aqueles que estão agora ouvindo essa mensagem, aqueles que ouvirão amanhã ou depois, que a tua bênção, com o teu poder, com o teu espírito, venha tocar em cada coração. Pai, livra-nos do mal, nos guarde nos dê a paz, nos oriente pelo Teu Espírito e que possamos abençoar o mundo à nossa volta com a fé e com a esperança que o Senhor tem nos dado, que seja uma semana abençoada cheia de paz e alegria para todos nós, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus quem crê, diga amém, aplaude o nome do Senhor, em gratidão e exalte o nome Dele Aleluia 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 Meus queridos Sintam-se abraçados Sintam-se abraçados Deus te dê uma boa semana Abençoada E domingo nós estamos aqui tá? Fora domingo você conecte conosco Durante a semana Para ser abençoado tá? Deus abençoe a todos Que a paz seja contigo em nome de Jesus back.